Primo appuntamento con In Edicola, la nuova rubrica che parla appunto di libri, ma è bellissimo iniziarla con una scrittrice, una narratrice siciliana doc, catanese, Elvira Seminara. Siamo qui proprio per parlare del nuovo lavoro che vola, Atlante degli abiti smessi. Io faccio una brevissima introduzione perché mi piace sempre far parlare con lei che ha creato, colui che ha creato l'opera, perché per quanto mh, sia fruibile e eh, eh, comunque tutti la leggiamo, poi diventa l'opera di tutti, quindi ognuno dà la sua interpretazione. È così, è così. Eh, il, i libri sono dei, dei ponti, no? se tu apri un libro è già un ponte, ha la forma del tetto di una casa, ha la forma di una, di una barca se lo rigiri, i libri sono fatti per poi essere posseduti e riscritti dal lettore che eh, li integra con la propria esperienza, i propri sogni, i propri ricordi. Eh, io eh, parlo con cognizione perché l'ho già letto e appunto durante la presentazione dicevi che questo libro va letto a poco a poco, ecco io l'avevo già fatto ecco. prima, avevo utilizzato proprio questo metodo di lettura prima ancora che lo indicassi tu, perché va letto ma poi torni indietro, poi vai avanti, cioè non, non si perde a il filo. A me piace moltissimo questa cosa che sento da parte dei lettori e delle lettrici, mi scrivono anche su Facebook, da tanto tempo io non so sottolineavo un romanzo, così come sto facendo con questa storia, torno indietro, sottolineo, metto delle orecchie, cosa che a, che a molti fa paura perché sembra di deturpare l'immagine sacrale del libro e per me sentire che viene vissuto così e rivissuto e poi riletto un'altra volta e poi da, da, da destra verso sinistra e viceversa, ecco questo mi sembra un modo per possedere veramente ed entrare dentro la storia e in fondo è, è per questo che scriviamo. Io l'ho definito mh, il mio libro pretaporté ultimamente ah. perché lo porto sempre dietro, è eh, quando ho 5 minuti di attesa ovunque mi trovi sì. lo sfoglio e trovo sempre qualcosa che non, non sì. ho attenzionato. Ma perché quando noi leggiamo un romanzo in realtà eh, è normale, seguiamo più il filo della storia, come va a finire, siccome qua c'è una storia, la madre chissà, ri, ri, si riunirà la figlia, dimenticherà eh, il marito, il suo giovane compagno, amante, la raggiungerà o no? Quindi siamo come dire, distratti dai percorsi narrativi, dalle storie, dallo sviluppo del, del congegno eh, romanzesco, poi qui in realtà c'è una protagonista forte che ci parla e pensa che anche a me continua a parlare questa donna, in realtà è un protagonista esce dalla tua penna, esce dalla tua vita, acquista una forza talmente eh, altra da te che poi ti parla, io mi sento spesso chiamata in causa da lei, da questa donna Eleonora, che è una donna che a me piace molto perché è una donna molto complessa, è, è capace di vibrare, di precipitare, di innalzarsi e di volare come se fosse veramente dotata di una leggerezza di seta. Ma nel frattempo Eleonora ci fa anche un, un decalogo di quelli che sono i vestiti che abbiamo dentro l'armadio, ma che sono anche i pensieri che noi abbiamo dentro la testa, dentro il cuore. Io ho aperto, ma non a caso, perché è la frase che mi ha colpito proprio di recente, vestiti che fanno cadere le braccia, eh, sono quei vestiti dove non sai dove mettere le mani, cammini e non hai un appiglio. Eh, sono i vestiti che ti fanno sentire sola. A volte, eh, infatti no? non hai nemmeno una una mano da stringere che non sia la tua, non puoi stringere anche la tua perché non, le pu non puoi infilare le mani da nessuna parte, noi li definiremmo scomodi, invece Leonora li ha definiti che fanno cadere le braccia. Sì perché lei antropomorfizza 
i vestiti, in realtà lei si comincia a parlare dei suoi vestiti ma poi parla d'altro, eh, non parla dei vestiti che ha avuto, che ha, ma parla di tipologie dell'animo umano, di, di graduatorie, nei modi di esistere, di partecipare al mondo, di abitare il mondo con gli abiti, no? è un modo diverso di, di abitare la vita e consegna alla figlia e a noi, al lettore, questo stranissimo inventario di ciò che esiste e ciò che non esiste ma che ci fa vibrare, che ci fa ricordare che ci fa sorridere perché eh, spesso è anche spiazzante, divertente, i vestiti, vestiti dispettosi, i vestiti che spariscono, i vestiti reveranni, i vestiti fantasmi, in realtà sono, sono i nostri pensieri spesso inascoltati che ci vengono a pungolare eh, e chiedono di avere forma nell'armadio e nella vita. Potremmo anche definire questo romanzo un romanzo anacronistico perché ci ci riporta indietro di vent'anni, ma non sono niente in realtà vent'anni. Eh, non so se è anacronistico, nel senso che per me, ehm, cioè io assumo questa categoria del, del tempo, cioè ambiento questa storia degli anni 90 perché era ancora possibile perdersi con una persona, in questo caso con la figlia, non riuscire a rintracciarla perché non c'era ancora internet, non c'erano i cellulari, non c'era Whatsapp, non c'erano i social network, era un mondo ancora in cui sentivi veramente la, la distanza a livello fisico, corporale, cioè eh, il tempo aveva un'altra dimensione, un'altra durata, un'altra capacità di assorbimento e per questo non a caso questo libro, tu dicevi bene Stefania, è un libro che chiede di essere letto con indugio, con pausa, con ehm, col gusto di assaporare certe parole perché 25 anni fa negli anni 90 quando non esisteva internet era tutto molto diverso anche la nostra pratica del desiderio era diversa era tutto più lento e più centellinato più, più, scandito, più anche. scandito nel tempo più godibile dunque perché il tempo è una ricchezza una risorsa ed è un gran peccato accumularlo e poi sprecarlo quindi anche un appello alle giovani ragazze alle giovani lettrici che capiranno veramente le emozioni che hanno provato le loro mamme le loro amiche più grandi nel aspettare magari una lettera che non arrivava in tempo o una, una telefonata che non arrivava e adesso è tutto impensabile adesso per loro adesso è impensabile, infatti tu dici una cosa eh, assolutamente vera mi sorprende, mi emoziona l'emozione delle ventenni cioè le ragazze giovani che leggono questo libro perché mh, sono innamorate del, dei vestiti della, del modo performativo ecco, di vestirsi che proprio le nuove generazioni e quindi guardano proprio alla moda in maniera molto eh, anticonvenzionale, come del resto questo, il messaggio di questa donna, Eleonora, la protagonista, quella donna anticonformista, eccentrica, molto libera nel, eh, nel modo di vedere il mondo, e dicevo le, le nuove generazioni certamente vengono come dire, catapultate in un universo, un universo armadio eh, lontanissimo dall'oggi e dunque tanto più intrigante e curioso. E poi c'è lo sfondo di Parigi che insomma ci farà sognare sempre, non, non smetterà mai di farlo. Eh, Parigi sì, fa sognare, fa piangere in questi momenti per la drammatica emergenza eh, di questo momento veramente tragico che stiamo vivendo per la strage, per il dopo strage e forse il fatto che sia ambientato a Parigi questo romanzo lo fa sentire ancora più eh, vicino, intimo, eh, dolente però anche come dire, un momento di, eh, di consapevolezza maggiore di tutto quello che abbiamo e 
che dobbiamo difendere. Il mio divenne, ma comunque volevano colpire l'anima di Parigi, ma l'anima c'è ancora, Parigi Beh, continua ad avere... Non si può l'anima di una città, di un posto, la storia, ciò che ci appartiene. E qui c'è l'anima di Parigi. C'è l'anima di Parigi, c'è l'anima anche artistica di Parigi, le grandi suggestioni che questa città non può non esercitare su chiunque, perché Parigi è proprio una categoria dello spirito, non è solo una città con le sue strade, i suoi monumenti, è un'isola in cui si è prodotto arte e pensiero in maniera assolutamente fascinosa. Bene, ehm, allora noi ricordiamo il titolo Atlante degli abiti smessi di Elvira Seminara. Io voglio concludere con il sottotitolo propriamente detto. Avevo fatto un uso imprudente, sconsiderato della felicità, l'avevo usata tutta, persino sprecata. Ecco, è un, sì, è un augurio a utilizzare meglio le nostre risorse, non disperderle eh, e a capire quando siamo felici e fare, stare attenti, mettere salva con nome. Quel momento va ricordato e tesaurizzato nel modo più giusto. Grazie Elvira. Lori, una foto col libro e la mettiamo. Grazie a te, facciamo una foto insieme così.